0: Le damos la bienvenida ahora a Penélope Moro, nuestra compañera periodista de Radio Nacional y coordinadora del área de pueblos indígenas. Hola, Penny, bienvenida, muy buenos días.
1: Buenos días, Gise, y a toda la audiencia de Radio Nacional Mendoza, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien, por aquí, pasando la mañana con mucha data, como siempre, y bueno, eh, acá todo dispuesto para compartir eh, la información de pueblos indígenas que vos nos traes.
1: Así es, empezamos rapidito hoy, tenemos poco tiempo, hoy vamos a hablar de la campaña por un millón de firmas para incluir la pregunta de lenguas indígenas en el Censo de Población 2022. Les cuento que la Asociación un tejido de profesionales indígenas en Argentina y el colectivo de investigadores en lenguas y pueblos indígenas es quien está impulsando esta campaña porque consideran que la producción de datos cualitativos, socioculturales, antropológicos no son suficientes para la generación de políticas públicas ya que, como Sabés dice, el Estado suele tomar datos más bien cuantitativos que son los datos que se toman mediante el INDEC ...para generar políticas. Entonces, la población que trabaja para recuperar las lenguas indígenas... ...necesitan, reclaman, exigen políticas lingüísticas... ...para hacer el proceso de recuperación y de revitalización lingüística... ...de sus lenguas maternas que tienen que ver mucho con eh, la puesta en marcha... ...de eh, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus derechos... Hablamos con Laura Méndez, ella es eh, de la comunidad Cueva del Inca, propia del pueblo Coya, en la localidad de Tilcara, en Jujuy, y eh, miembro de de la Asociación de Tejidos eh, de Profesionales Indígenas. Nos contaba que esta campaña lleva adelante ya tres años de parte de eh, integrantes de pueblos originarios de todo el territorio argentino, se pide entonces que se contemple la pregunta, eh, no solo a la pertenencia de eh, los pueblos indígenas, en Argentina preexisten 39 naciones indígenas, sino que eh, sobre todo se. Eh, porque hay, ya, hay, ya hay ciertos avances en ese sentido, pero se pone hincapié en esta campaña en la pregunta que tiene que ver con la dimensión lingüística. Uh-huh. En Argentina se hablan más de 16 lenguas indígenas. El Micayac, el Quichua, el Quechua, el Mapuzundún, Chané, Chaná, Huichí, Yará, bueno, no los voy a nombrar todas porque son un montón las lenguas. Les cuento que este pedido se viene realizando al INDEC y también al Ministerio de Economía de la Nación porque son quienes toman las decisiones finales sobre eh, la metodología del censo. Laura Méndez, de la comunidad Colla Cueva del Inca, nos decía por qué es importante esta medida.
2: Porque tenemos distintos pueblos originarios que siguen hablando el idioma y eso es fundamental que el Censo 2022, el INDEC, lo contemple, ¿no? que está a cargo de La baña y que eso sería mirar a la Argentina de una forma diferente. ¿Por qué? Porque considera la existencia, ¿no? Estamos vivos, somos indígenas.
1: Bien, lo que quiere decir entonces es que hasta el momento hay una invisibilización estadística respecto de eh, las lenguas y le preguntábamos qué pasa entonces si no existe este dato sobre las lenguas eh, indígenas que se hablan en la Argentina dentro de los
2: censos. Las consecuencias de que en el censo no contemplen la pregunta del idioma indígena es drástica, porque si el Estado cada 10 años hace este censo y a partir de este censo define políticas públicas, si no se le pregunta a los más de 40 millones de argentinos qué idioma hablan, como pueblo originario, que no es que solo están en medio del territorio, en la ruralidad, sino que muchos emigraron por la expulsión, por la desterritorialización a las grandes ciudades. Hay pueblos originarios, incluso que hablan los idiomas. Entonces, si el Estado no tiene ese dato, no puede definir políticas públicas, para fortalecer las identidades, el derecho a los idiomas, en esta época donde es tan importante para que haya mejor educación intercultural bilingüe y se genere un desarrollo verdadero con las identidades que tenemos de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, como decía hace un rato, el pueblo huichí, con tapiete guaraní, quechua, coya, bueno, omahuaca, entre otros, ¿no?
1: Otra de las preguntas que le hacíamos entonces a Laura Méndez es si hay políticas eh, multiculturales o bilingües puestas en marcha en la Argentina.
2: Hay provincias que han avanzado más en cuanto a crear eh, lo que es tecnicaturas, licenciaturas en educación intercultural bilingüe, fomentando el idioma, el habla de cada pueblo originario. Pero en general falta mucho, porque las escuelas generalmente lo tiene al tutor bilingüe eh, para que hable de lo cultural, que es la Pachamama, por ejemplo, pero como algo más folclórico y no como transversal a todas las materias, ¿no? si hablamos de nivel secundario o primario. Eh, primario, cuando hablas de lengua, literatura, geografía, atraviesa todo lo intercultural y lo idiomático. Entonces, muchas veces al al maestro bilingüe se lo tiene a un lado, porque generalmente no tienen el título de maestro o profesor bilingüe, pero es un idóneo y a veces trabaja de forma marginal. Bien, aquí en este punto hay que aclarar eh,
1: que en algunas comunidades Hay agentes, eh, ya sean sanitarios o dentro del ámbito educativo, que pertenecen a las comunidades indígenas que trabajan a modo de traductor, pero que no tienen eh, un determinado título, por eso se suelen establecer ciertas maneras de discriminación, que es lo que denuncia aquí eh, Laura, y nos habla de la necesidad de que haya una política educativa, eh, más óptima todavía de la que hay, que fomente la enseñanza de idiomas indígenas, que salga de la la ruralidad, lo hablábamos la semana pasada, en en las ciudades cada vez hay más población indígena también, y eh, justamente que no se diferencie entre docentes idóneos y los tradicionales, que existan los mismos derechos para ambos. Entonces, eh, en la educación hay hay ciertas políticas que deben mejorarse, pero le preguntábamos qué pasa también en otros ámbitos
2: del Estado. Y Después en los otros espacios como el sistema jurídico, donde a veces en situaciones de donde son criminalizados las mujeres indígenas, los hombres, eh, en los, los jóvenes adolescentes son detenidos, no hay traductor bilingüe en estas cuestiones y son muy maltratados en el sistema judicial. Entonces, así como decimos, no en las oficinas de ANSES, en las oficinas del Estado donde... Es, donde brindan un servicio público, un servicio a la sociedad, no hay traductores indígenas, siempre están los no indígenas, entonces cuando lo, incluso en los hospitales, ¿no? que bueno, ahora con los agentes sanitarios, hay varios que son de los pueblos originarios, pero igual falta mucho más. Incluso los psicólogos, ¿no? si hablamos de un psicólogo, de un trabajador social no indígena, Poco puede comprender el contexto sociocultural identitario de las comunidades, porque no está formado para eso. Suponte una mujer colla o una mujer huichí con algunos inconvenientes en el territorio, le mandan al psicólogo y el psicólogo le puede sugerir que haga yoga, ¿no? Esas esas cuestiones donde el contexto y el mundo del profesional de la salud está muy lejos de lo que es la vida de los pueblos originarios, en muchos casos. Donde hace falta el mayor profesionalismo y mayor intérpretes bilingües en todas las áreas del Estado.
0: Qué importante esto, Penny. Sí, qué interesante lo que nos decía.
1: Eh, Tenemos un montón de ejemplos respecto a la falta de acceso a la justicia en los pueblos indígenas, sobre todo en el caso de violencia de género de, de, de las mujeres. Eh, no nos vamos a explotar porque no tenemos mucho tiempo, pero queríamos saber eh, eh, qué acciones habían eh, llevado adelante, además de la junta de, de firmas desde estas organizaciones.
2: He ha hablado con algunos este, diputadas de. de, de... Orden, diputadas nacionales, con eh, rectores de distintas universidades, con docentes, investigadores de, de los lingüístico, de los idiomáticos. Y desde el Estado, específicamente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no, no ha habido ningún tipo de diálogo. Creo que no están considerando lo que nosotros les estamos difundiendo y proponiendo. Eh, después, por otro lado, este, la, lo que es también la, el INDEC tampoco, ¿no? porque hemos solicitado reunión, bueno, enviado no. Hasta ahora no no hemos tenido respuesta. Y las comunidades indígenas, ¿no? Sí están apoyando de los distintos pueblos y nacionalidades indígenas, así como profesionales indígenas, defendiendo este un derecho humano, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI y tendría que un Estado como el de Argentina incorporar las preguntas que tiene que ver con los pueblos originarios, porque ya sabemos los avances, son tan importantes para reconocer las pluridentidades que tenemos, las plurinacionalidades. Y Argentina es un Estado plurinacional, aunque todavía no los reconozca, ¿no? Sabemos que Bolivia es plurinacional. Nacional, La Asamblea Constituyente de Chile va para ser este, también un país plurinacional, como Ecuador también es plurinacional y nosotros acá estamos muy atrasados y esperamos que los gobiernos y funcionarios al respecto tengan en cuenta nuestra propuesta. Bien, eh, sería una manera
1: de avanzar, comenzar eh, no solo incluyendo la, la pregunta de las lenguas indígenas, sino también el debate de un estado plurinacional en Argentina adornarse a los nuevos tiempos de la región recordemos que este es el diseño de las lenguas, así lo ha planteado Naciones Unidas y para cerrar les digo cómo nos podemos sumar todas, Dale. todos y todas a esta campaña por más de un millón de firmas para que se incorpore la pregunta sobre las lenguas indígenas en el censo de población de 2022 hay tiempo de adherirse hasta el 11 de octubre, se pide Eh, A la ciudadanía en general, pero sobre todo a las organizaciones sociales, a los sindicatos, eso genera mucho peso a las academias, a las universidades. Bien, se puede firmar en los links que se van a encontrar en el site, tejidos de profesionales indígenas en Argentina.
0: A ver, eh, repetinos de nuevo, porfi, que se entrecortó un poquito, Penny.
1: Se puede firmar el petitorio sí. en el Facebook, Tejidos de Profesionales Indígenas, en Argentina y en el Instagram, Tejidos de Profesionales Indígenas, OK. De todas maneras, vamos a estar subiendo la nota en a redes. la web uh-huh. de Página Nacional, eh, de Radio Nacional y de, de los podcasts de Pueblos Indígenas para que lo podamos difundir.
0: Perfecto. Bueno, muy interesante porque, bueno, justamente recordamos a la audiencia que eh, antes de ayer, hace 48 horas nada más, se definía el 18 de mayo del 2022 como el día en donde se va a llevar adelante el censo habitacional aquí en nuestro país. Así que eh, me pareció realmente muy, muy interesante... Como siempre esto nos trae una nueva mirada, eh, Penélope, y y todos los desafíos que tenemos por delante en Argentina en el reconocimiento, como vos bien decías, de más de 16 lenguas indígenas eh, aquí en nuestro país.
1: Y 39 pueblos eh, originarios, así que vamos por esa plurinación, eh, toda lengua es política, y vamos por esa Argentina plurilingüe que sería nada más y nada menos que otorgar más
0: derechos. Gracias, Penélope, muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen viernes. Igual para todos ustedes. Abrazo enorme. Chau, chau. Penélope Moro eh, pasaba así entonces por el reconocimiento de las lenguas indígenas en nuestro país eh, con esta campaña por un millón de firmas para incluir la pregunta de lenguas indígenas en el Censo de Población 2022.